0: Shri Guru Om Muy buenos días a todos, espero que estéis bien. Seguimos, os sigo hablando sobre la caravana de Vedanta que vamos a comenzar en septiembre. Ya hemos recibido unas cuantas proposiciones y las iré comentando. Vamos a crear un calendario donde podáis, donde podáis ver todos eh, qué eventos vamos a hacer en qué ciudades, empezando por España, si Dios quiere y está en, en su deseo que Darío esté bien, podremos ir a los países del LATAM y podremos seguir también allí, en esos países. Eh, vamos a poneros abajo el enlace al calendario para que podáis ver las actividades de Vedanta Academy, incluyendo este caravana de Vedanta, os animamos a que, si queréis que vayamos a vuestra ciudad y podéis organizar, si tenéis un centro, un, una um, academia, tenéis un sitio de meditación en el que pueda haber pues por lo menos un mínimo de 20-30 personas, eh, nosotros os, os, asuya, os ayudaremos a, um, a promocionarlo y a coordinarlo. Y eh, no hace falta que tengáis mucha experiencia, sino el deseo de querer vernos y de querer compartir con nosotros el tiempo y que otras personas puedan, contribu- puedan conocer y nosotros podamos contribuir a <coughs> difundir la cultura médica. <coughs> Muy bien, pues en el anterior um, podcast os había hablado del de verso que abre esta obra que se llama boda el conocimiento de la realidad, que se llama un Mangala Shloka, un verso... Eh, un himno que eh, tiene una finalidad cuando se comienza una obra en Vedanta. Tiene la finalidad de invocar la gracia de los maestros, la gracia de Ishvara, para que podamos comenzar a escuchar esta obra. Querer comenzar a escuchar una obra eh, ya de por sí debe de implicar algún tipo de gracia, porque... El contenido de la obra no es un contenido cualquiera. Fíjate en el título, boda No es cómo hacer una pizza, cómo ganar un millón de euros, cómo hacer muchos amigos, tu media naranja. El conocimiento de la realidad, el conocimiento de la verdad. Apunta muy alto, ¿verdad? Apunta muy alto, pero no en un sentido especulativo, sino en el sentido de... ¿Quién soy yo? ¿Quién soy fundamentalmente yo? ¿Cuál es mi identidad de este yo profundo? Esa pregunta no es para personas que están volando en los éteres, ni para personas que quieran algo, digamos así, eh, un lujo, una cosa esotérica. No, no. Esto es para las personas prácticas, sencillas, con un pensamiento en el que quieren conocer esa realidad, esa verdad, y que aspiran aspiran a vivir una muy buena vida. ¿no? Este obra, esta obra, este Mangalas Loca, es muy común en las obras de Vedanta, para que podamos anhelar ese conocimiento, porque si no anhelo ese conocimiento, obviamente no lo recibo. Debe de haber un anhelo en la persona que ama ese conocimiento y el fruto que produce ese conocimiento. Si yo no lo amo ese conocimiento, si digo, ¿para qué voy a estudiar el Tato Boda? Si tengo que ver muchas cosas, si tengo que hacer muchas cosas, estoy muy, muy ocupado, pues entonces no lo anhelo. Por tanto, no me expongo, no escucho esa realidad porque no entiendo para qué vale, no entiendo qué es lo que voy a ganar. Pues este verso que se recita ¿no? y que parece que ha hecho efecto porque quien lo escribió en esta obra antigua sigue haciendo que atraiga a personas que comiencen, que tengan el interés por comenzar esta obra, ¿no? Sí que parece que funciona. Esta, esta manga, la esloca se usa para que pueda recibir el conocimiento. Pero recibir el conocimiento, es decir, iniciarlo, es sencillo. Yo puedo comenzar un libro, puedo comenzar un curso, puedo comenzar la, una carrera, puedo comenzar una relación, puedo comenzar una empresa... Y todo eso es relativamente fácil, porque el comienzo tiene una excitación, tiene algo relacionado con lo novedoso, etc. Y eso es excitante. El, el Mángara Loca es un verso que hace que empieces, continúes y termines con éxito. Eso es diferente. Por eso utilizo esa, ese verso. Porque no solamente depende de mis fuerzas y de mi, de mi, de mi capacidad o de mí, sino hay otros muchos factores que yo desconozco, que no sé ahora, que van a impedir probablemente durante el transcurso de esa, de esa obra, durante el estudio de esa obra, y que me hagan cambiar de opinión. Ay, esto ya no me gusta, ya no era lo que pensaba, oh, requiere esfuerzo, hay que ir todas las semanas, hace falta escucharlo una hora, ay, pero ya, 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 ya tengo otros deseos, otros intereses. Ya, ya hay otras cosas que me interesan. Ya no me interesa la verdad de la realidad. Esa es la mente humana. Es así, de caprichosa, de fantasiosa. No tiene muchas veces esta capacidad de hacer un compromiso con sí mismo. Y por lo tanto requerimos a esa oración, porque invocamos al Señor y a los maestros que, en el caso de Ishvara, del Señor, pues es omnisciente y omnipotente. Y yo no lo soy. Y el vecino tampoco lo es. Y entonces ahí recurro a un ser que puede ayudarme. Que yo a veces no tengo ni la fuerza, ni la capacidad, ni ni la voluntad, ni la energía. Y recurro a esa oración. Buscando la gracia. Buscando mi esfuerzo, sí. Que mi esfuerzo es lo que cuenta mucho. Cuenta mucho, pero también la gracia. ¿La gracia qué es? Porque mucha gente le paraliza la palabra gracia. Tipo, oh, gracia, como como un shock gracia es aquello que te viene en la que no tiene que ver con tu esfuerzo puede ser en la forma de comprensión en la forma de que hay bloqueos en una persona que están ahí no me impiden avanzar y de de pronto, sin mi esfuerzo desaparecen o disminuyen o algo funciona mejor gracias, requiero gracias para comenzar, para continuar y para acabar. Esto es lo primero que tenemos generalmente en cada obra de, de Vedanta. No empezamos la obra tipo pum, empezamos la obra. No, empezamos siempre con una oración. Como en cualquier clase de yoga que se precie, empieza con una oración. No empiezas estirando las rótulas y levantando los brazos porque eso sería una clase de gimnasia. Empezamos con una oración, con este manga las loca. Bueno, ¿y qué es lo que dice? Pues lo primero que hace es... Lo primero que hace es Reconocer que el conocimiento de esta obra no es del autor de la obra. Lo primero que hace el autor que escribe esta obra es reconocer que antes de él ha habido otros maestros. Y Lo primero que hace es reconocer a su maestro, darle las gracias y hablar del tipo de maestro que es y lo que puede dar un maestro. Reconoce que ya hay hay una tradición que no proviene de él, que el conocimiento no es suyo, que la luz que viene de ahí no es suya, porque eso es mucho ego. Eso es mucha autoimportancia. La mayoría de los libros que se escriben hoy, con palabras grandes, la persona que lo escribe, grande, 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 sale ahí como lo importante. En las tradiciones antiguas no tienen importancia. Es mucho más impersonal porque realmente lo grande es impersonal. No lo ha hecho solamente una persona. Esto es una obra de muchas personas que han transmitido ese conocimiento unos a otros y que no proviene de ninguna de ellas. Esto es lo que primero que hace el autor, con mucha belleza, ¿no? Y entonces habla de Vasu Vendra, que es su maestro. Y dice que es yogi Indra, yogi Indra, el mejor, el mejor de los yogis, o algo así como el rey de los yogis, ¿no? Es decir, que utiliza la palabra yogi. ¿Quién es un yogi? Pues se piensa que normalmente que un yogi es una persona... Que hace Asanas para llama. Eso deja bastante que desear en cuanto a la definición de un yogi. Un yogi es una palabra que tiene. Es una palabra multipolisémica. Multi y un yogi es una persona que, para empezar, una de las cualidades que lo definen en los textos es que es una persona ecuánime, serena, lúcida. Lúcida, que maneja sus apegos y aversiones, que tiene una maestría. Eso es para empezar. No me quiero meter en mayores eh, elucubraciones porque nos llevaría bastante tiempo me postro, saludo a Vasudevendra, este yogi, el mejor de los yogis. luego dice natua eh, perdón, o sea, saludando reconociendo a mi maestro el mejor de los yogis. ¿qué tipo de maestro es esta persona? ñana pradam gurum ñana, conocimiento Pradam, que da, da, el gurú, gurú, maestro, gurú, el que es capaz de eliminar la ignorancia del discípulo, el que le da. ¿Y qué es lo que le da? Podríamos pensar, ¿qué da un maestro? Dime tú, ¿qué crees que puede dar un maestro? Piénsalo, ¿qué puede dar un maestro? Hay mucha gente con la que me encuentro en las clases que tienen una visión bastante Torcida o idealizada de un maestro un maestro me dará tocará la frente y hará que se eleve la kundalini por tanto voy a pedir que me eleve la kundalini como un arte de magia como si elevar la kundalini fuese a arreglar mis problemas cotidianos como si elevar la kundalini me hiciese llevar mejor con mi suegra como si elevar la kundalini me hiciese ser más objetivo con las realidades con las que he de manejar todos los días todo eso es fantasía Fantasía en la cabeza. Una fantasía espiritual. Un maestro puede dar dos cosas. Purificación, quiere decir crecimiento interno, madurez emocional, madurez, crecimiento, a través de diferentes disciplinas, muy variadas. No hay una sola disciplina. Son muchas disciplinas las que se pueden usar y se pueden utilizar. Un terapeuta, un psicólogo, puede ayudar a crecer. Es bueno tener un un terapeuta. Hay gente que tiene, hay gente que no. Pero es bueno tener un terapeuta. Un maestro no es un terapeuta, pero puede dar disciplinas para que tú crezcas. Eso es una cosa. Aquí la obvia esa, o no la dice del todo, y dice lo segundo que da un maestro. Y dice ñanam. El maestro da conocimiento. La mayoría de las personas, cuando van a un maestro... No buscan conocimiento, buscan que les dé un mantra, que les dé una disciplina, que les haga una iniciación, buscar estar con él un rato. Tengo un maestro en la India y voy con él y le veo una vez al año. ¿Y qué haces ahí cuando le ves? Ah, pues estoy cerca de él, me da mucha paz, me da, hacemos, cantamos. Bien, todo bien, porque eso implica estar cerca de una persona, digamos, una gran persona con cualidades, que te inspira, que te puede dar paz estando cerca de él. Pero eso no es conocimiento. Lo siento, pero eso no es conocimiento. Estar cerca de una persona y que dé paz o que te dé un mantra, eso no es conocimiento. Conocimiento no es un conocimiento teórico de libro tipo Los Reyes Visigodos, Aprendente de Memoria. Conocimiento tiene que ver con la realidad con ¿Cómo es la realidad? ¿Qué realidad? Pues hay de muchos temas. El conocimiento puede ser de muchos temas. Aquí es un conocimiento espiritual. Un conocimiento sobre dónde coloco mi felicidad. ¿En qué manos coloco mi felicidad? La felicidad. Busco la felicidad como si la felicidad fuese un objeto. Como si la felicidad pudiese comprarse, adquirirse, conseguirse. No busco la felicidad. Busco ser una persona feliz. Eso es una corrección de lo que estoy buscando. El conocimiento espiritual lo que hace en primera instancia es corregir las expectativas, las creencias que tengo sobre un número de cosas que si no las veo, no las veo y seguiré así toda mi vida. No se corregirá. Entonces, por eso dice que da conocimiento. Este es el profesor al que saluda el autor de la obra. Siguiente dice... ¿Cuál es el tema que va a exponer? ¿Cuál es el tema que va a hablar? Pues el propio título del libro. Boda. abidíyate, Abidíllate. Voy a exponer, voy a hablar del tema que, en el caso del libro, el tema que habla el libro es lo que va a enseñar, lo que va a exponer. ¿Y para quién es esta obra? Para los curiosos, para los que quieren saber acerca de Vedanta, ¿Para los intelectuales? ¿Para quiénes? Bueno, pues lo dice muy claramente. Mumuksunam hitartaya. Hita, arta. En beneficio. Lo que es beneficioso. Lo que es beneficioso para una serie de personas. ¿Qué es beneficioso para, para quiénes? Para mumuksunam. Es decir, para los Mumuxus. ¿Y qué es un Mumuxu? Suena una palabra así muy extraña, ¿no? Pues mumuksu es aquella persona que busca moksha. ¿Y moksha qué es? Moksha es librarme, librarme de mi sentido que yo tengo centrado en mí de inseguridad, de infelicidad, de carencia, de inadecuación. Ese es el mumuksu, el que está comprometido, el que ha discernido que en realidad no quiere más felicidad, Más dinero, más viajes, más experiencias, más personas, más cosas. No, se dado cuenta que ese no es el problema en realidad. Que hago todo eso precisamente en un sentido de búsqueda positiva, pero lo que intento hacer a través de esas búsquedas es que me quiero ver completo, me quiero ver adecuado. Y entonces, claro, eso... Es diferente. Esta persona, el mumuksu, se ha dado cuenta de eso. Y para esta persona es este libro. Claro, este libro, dicho así, muchas personas no serían mumuksus. No se han dado cuenta que aunque buscan dinero, viajes, pasarlo bien, divertirse, aunque se dice así, en realidad no se han dado cuenta que detrás de todas esas actividades lo único que buscan... Es sentirse adecuado con ellos mismos. El mumuksu se ha dado cuenta de esto. Tiene un discernimiento del de diagnóstico fundamental más claro, más lúcido. Y para esta persona es esta obra. Bien, pues este es el primer verso que da para toda la clase, en el que lo exponemos, lo Hablamos, como hacemos en todas las clases, cogemos un verso, dos, tres, depende del día, y lo vemos palabra por palabra, frase por frase. Todos los miércoles a las dos y media, a las dos de la tarde, en directo, queda grabado por si no puedes venir, en la membresía de Vedanta 1. Que tengas muy buen día. Hariom Tatsat.